0: Tahle kulturní genocida je váleční zločin, který je dnes používán jako válečná taktika, říká Irina Boková, generální ředitelka UNESCO, když popisuje ničení památek, mimo jiné v Sýrii a Iráku. Jak teroristům zabránit, aby ničili i tisíce let staré sochy nebo budovy? Jaké možnosti využilo UNESCO? A jak tato organizace pomáhá ve světě se vzděláváním? A jak chce samotná Irina Boková změnit OSN, když kandiduje na post generální tajemnice? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná park civilizace. Moc děkuji, že jste přijela naše pozvání. Vítejte v parku civilizace. Děkuji. Při jaké příležitosti jste přijela?
1: Je to moje první oficiální návštěva. UNESCO se připojilo k velkým oslavám sedmistého výročí narození velkého humanisty a ochránce umění a vzdělání Karla
0: IV. Byl podle vás skutečným hrdinou, ať už jde o vzdělávání nebo kulturní památky a podobně?
1: Ano, považujeme ho za velkého humanistu, a to už v tom roce 1348, protože on vlastně byl ten, kdo založil jednu z prvních univerzit. A tohle se potom velice brzy stalo centrem skvělého studia vysoko, vysokého školství. A je to skutečně něco, čeho se UNESCO rádo účastní.
0: UNESCO se snaží chránit kulturní dědictví. Bohužel teroristé ničí památky na různých místech světa.
2: Stěžení záchraná akce UNESCO. Od roku 1959 pod jeho patronací probíhal přesun 3000 let starých památek, které musely ustoupit rozšiřující se Asuánské přehradě v Egyptě. 20 let dělníci rozebíraly a skládali chrámy, sochy nebo vzácné artefakty. Tato akce se stala odrazovým ústkem pro ochranu přírodního a kulturního dědictví na celém světě. Seznam unikátních lokalit nyní čítá přes tisíc jedinečných památek s významem pro celé lidstvo. Nejvíc v Itálii, Číně, Španělsku a Francii.
0: Řadají úkol ochrany památek má stát, než území se památka nachází. V okamžiku, když není schopen tuto úlohu plnit, tak nastupuje na pomoc celý svět.
2: Na seznamu památek v ohrožení je v současnosti 48 lokalit. Největší hrozbou je pro ně člověk, přesněji válečné konflikty. V roce 2001 afgánský Taliban i přes protesty z celého světa odpálil sochy budhy v Bamiánu. Před čtyřmi roky zase malější islamisté při svém tažení zemí ničili i památky v Timbuktu. Nejnovější neživé oběti války teď jsou v Sýrii. V místo krás Alepai jsou jen ruiny. Poškozený je slavný křižácký hrad Krak a symbolem ničení srdských památek se stala Palmíra. Tímco památky v Timbuktu se podařilo s pomocí UNESCO už opravit a místo soch budhů v Bamianu byla aspoň krátkodobá 3D projekce. Syrské památky si na opravu ještě počkají. Experti UNESCO se do osvobozené Palmíry dostali teprve nedávno po vytlačení tzv. islámského státu. Člověk svému nejcennějšímu přírodnímu a kulturnímu bohatství umí škodit i jinak než konflikty, konkrétně novými stavbami. Kvůli tomuto mostu, který narušil labské údolí, přišli o místo na seznamu UNESCO Dráždany. Saská metropole se tak spolu s Ománskou přírodní rezervací staly jedinými dvěma lokalitami, které byly ze seznamu vyřazeny. Jaroslav
0: Zoula, Česká televize. První otázka byla poslána přes náš web. Teroristé ničí památky, takzvaný islámský stát, hlavně v Sýrii a Iráku, co už bylo nenávratně zničeno. Jak se proti ním mělo zakročit? A jak zakročit teď?
3: Já
1: si myslím, že tohle je nesmírně důležitá otázka. My jsme viděli, co Taliban udělal v Bamiánu a to už je víc než deset let. My jsme tehdy mysleli, že je to nějaká úchylka, že už se nikdy nic podobného nestane. Bylo to tak příšerné. A tak jsme všichni chápali po našem ten význam společného kulturního dědictví. Ale bohužel jsme to viděli znovu například v Mali, kdy extremisté při svém postupu zničili mauzolea a mešity, které představovaly skvělou islámskou kulturu 11. a 12. století. A pak jsme viděli zničení musulského muzea při postupu Daše, nebo tedy islámského státu. A samozřejmě také zničení některých symbolických míst světového dědictví. Co můžeme dělat? Samozřejmě, byli jsme šokováni, konsternováni. A samozřejmě hned jsme si říkali, že je důležité mobilizovat se. A myslím si, že důležité mobilizovat politiky, veřejné mí- mínění. Viděli jsme destrukci, viděli jsme loupení a plenění těchto kulturních míst. Viděli jsme také začátek pašování památek a tomu říkáme krvavé starožitnosti. A začali jsme pracovat s radou bezpečností, protože si myslíme, že tohle je úzce napojeno na humanitární tragédii. Není to od ní oddělené, je to součástí humanitární A chci také říci, že ničení kulturních památek je úzce napojeno na bezpečnost. Když si dáme dohromady kulturní dimenzi, kulturní dědictví, humanitární a bezpečnostní aspekty, prostě těmihle argumenty jsme přesvědčili Radu bezpečnosti, aby přijala významnou rezoluci. Bylo to na začátku loňského roku. Rezoluci proti pašování uměleckých předmětů. A udělali jsme v tomto ohledu řadu významných kroků. V současné době se naše práce samozřejmě zaměřuje právě na pašování. Spolupracujeme s místními komunitami tak, abychom chránili nejrůznější významná místa. Například v Mali jsme rekonstruovali 14 mauzoleí. V loňském roce jsem byla už podruhé v Timbuktu a viděla jsem, s jakou radostí místní lidé se dívají na tyto rekonstrukce. Je to pro ně velice významné, pro jejich identitu. Takže je to kombinace různých opatření. Možná to, co je nové a co se rozvíjí, mluvil jste o tom, Danieli, na začátku tohoto programu, to je beztrestnost. Je to, to Válečný zločin. A my víme, že osmý článek Římského statutu o mezinárodním trestním tribunálu, hovoří o úmyslné ničení kulturního dědictví a klasifikuje ho jako válečný zločin. Mluvila jsem s Madam Fatou Bensudou, která je hlavní prokurátorkou. A mluvila jsem o tom okamžitě po zničení mauzolea v mali. A myslím si, že se nám podařilo dosáhnout prvních výsledků, protože už první podezřelí je stíhán Mezinárodním trestním tribunálem. Myslím si, že to je velice důležitá zpráva, protože beztrestnost nemůže být součástí toho, co zde probíhá. Je to zločinné počínání a musíme jeho pachatele předvést před spravedlnost.
0: K tomu, co se stalo v Palmíře, v srpnu 2015 pro Reuters řekla, cituji, takové činy jsou válečné zločiny a pachatele musí být postaveni před soud. Jaký by si zasloužili trest?
3: Já si myslím,
1: my máme samozřejmě obtíže s tím, že ani Syrie, ani Irák neratifikovali římský statut. Ale v naší spolupráci s hlavním prokurátorem víme, že tam v současné době působí přes 25 000 zahraničních bojovníků. A mnozí z nich pochází ze zemí, které statut Mezinárodního trestního tribunálu ratifikovali, ratifikovali. Takže si myslím, že tohle je případ pro náš právní tým a že budeme muset spolupracovat i s Mezinárodním trestním tribunálem. To je důležité.
0: Z vašeho osobního pohledu, jaký by si zasloužili trest za ničení tisíce let starých soch a monumentů?
1: Já si myslím, že Mezinárodní trestní tribunál má svá pravidla, mají svá kritéria a myslím si, že budou postupovat podle toho a také podle... Škody podle toho, co pachatelé udělali, co dělali jejich komplicové, lidé, kteří byli fyzicky přítomni a další, kteří to plánovali. Já to posuzovat nemohu, ale doufám, že Mezinárodní trestní tribunál bude velmi přísný.
0: Desítky let vězení?
3: To je pro mě velmi obtížné
1: posuzovat. Oni jsou soudci. Ale já bych řekla, že je zapotřebí postupovat skutečně s velkou přísností. My jsme jim vše řekli.
0: Zmínila jste, co se dělo v Mosulském muzeu. To byla ta tragická událost, kdy takzvaný islámský stát ničil hlavně sochy, které byly právě v tomto muzeu. V oficiálním prohlášení UNESCO z února 2015 jste řekla, tento útok byl přímým porušením poslední rezoluce číslo 2199 Rady bezpečnosti, která odsuzuje ničení kulturního dědictví. Následně jste požádala o jednání Rady bezpečnosti. Jaký byl výsledek? Co se stalo? Máme něco, ničení památek. Potom máme jednání Rady bezpečnosti. A co třetí krok? Co změnilo? Jednání Rady bezpečnosti. Já si myslím, že se změnilo hodně, protože Rada bezpečnosti
1: nejprve vydala tiskové prohlášení, prohlášení Rady bezpečnosti, a my jsme viděli, že se kolem toho začíná vytvářet to patřičné napětí. Myslím si, že mezi tím se stalo řada věcí. Především tedy Rada bezpečnosti to vzala skutečně vážně a zahrnula to do rezoluce. Generální tajemník potom přijal akční plán, jak zabránit nás silnému extremismu. A to zahrnovalo právě také obavy o ochranu kulturního dědictví a zapojení do jejich ochrany místních lidí, ale také lidí, kteří se podílejí na zajišťování mezinárodní bezpečnosti. Za třetí generální tajemník také spustil akční plán OSN pro potírání terorismu. A poprvé jsme vlastně do tohoto akčního plánu zahrnuli řadu opatření, která nebo ustanovení, která podtrhují význam kulturních památek. Já jsem také podepsala nedávno dohodu s Mezinárodním Červeným křížem. To nám umožňuje využívat hákské úmluvy, což je další úmluva UNESCO a je to o humanitárním právu, kde my jsme garanti úmluvy z roku 1954 o ochraně kulturních památek v obdobách konfliktu a na tomto základě spolupracujeme s Mezinárodním Červeným křížem. Podepsali jsme novou dohodu, protože nemůžeme být všude tam, kde jsou pracovníci Červeného kříže ale Můžeme se snažit v nich vzbudit zájem o ochranu, nebo tedy vysvětlit jim, jak je důležitá ochrana kulturního dědictví. Je to velice důležité. Rada bezpečnosti začíná do mírových misí zahrnovat právě ustanovení na ochranu kulturního dědictví. A to je úplně nový vývoj. My jsme to zahrnuli právě v případě Mali, kde jsme, a teď jsme to potvrdili vlastně znovu. Takže se to stává novým způsobem myšlení Rady bezpečnosti v rámci té, toho společnosti Řekla bych, tvrdých politiků začínají nyní chápat význam ochrany kulturního dědictví pro smíření a pro budoucnost.
0: Cituji z dokumentu, který jste připravila pro letošní World Economic Forum. Mimo jiné, jste v něm napsala, že cituji, země jako Francie, dokonce zakomponovaly ochranu kulturního dědictví do výcviku jejich ozbrojených složek. Co to znamená v praxi?
1: Znamená to, že v těch mírových misích je už dnes zahrnuto ustanovení o ochraně kulturního dědictví, ale je zapotřebí, abychom také proškolili lidi, kteří se na těch misích podílejí a také vojáky. Okamžitě po zničení mauzolejí a dalších památek v Mali francouzský prezident François Hollande mě přizval na cestu na toto místo. Bylo to pouhých deset dní poté, co vlastně extremisté cestou z Timbuktu tam napáchali tyto škody a bylo to něco, co se mě nesmírně dotklo. Víte, ta návštěva v Timbuktu. Nebylo to tehdy Tehdy veřejně oznámené z bezpečnostních důvodů, ale viděla jsem aspoň, jak je významná tato památka pro místní lidi. Bylo to něco, co uchovávali pro, po celá staletí. Byla jsem ve středisku Ahmeda Babi, kde jsem viděla součásti těch spálených rukopisů, které zůstávaly v rodinách po dlouhá staletí, děděly se z generace na generaci. A na některých těchto rukopisech byly zmínky o těch nejslavnějších stránkách islámské vědy, filozofie, medicíny, všeho toho, co vlastně přispělo ke slávě e, islámu. A v té době jsme se rozhodli také s francouzským prezidentem. My jsme rozdali, vyrobili jsme tam takové malé pasy e, kulturního dědictví, 8 tisíc, a dali jsme do kapsy každému vojákovi, ať byl z Francie nebo z jakékoliv jiné země, e, kteří se podíleli na těch stabilizačních silách, aby věděli, jaký je význam tohoto dědictví, a samozřejmě rozdali jsme jim mapy. Musím říci, že právě v tomto případě my jsme vždycky vlastně na to upozorňovali v dobách konfliktu, kdy tam byly různé, koalici, různé koalice, které zasahovaly z různých zemí. Vždycky jsme vlastně upozorňovali a apelovali jsme na ně, aby chránili kulturní dědictví.
0: Mezi 24. a 26. dubnem 2016 byla v palmíře mise UNESCO, aby zjistila, co se v Palmiře děje a co se v Palmíře stalo? Jaká je v palmíře situace? Co bylo zničeno? Které památky jsou úplně zničené a které poškozené?
1: Já bych to hodnotila velice opatrně v tomto předběžném stádiu. Byla to skutečně předběžná mise. Byl tam také ředitel Centra Světového kulturního dědictví a byl tam také náš ředitel z bejruckého zastoupení. Náš první dojem samozřejmě byl dojem obrovského zničení, destrukce toho muzea Prakticky všechno, co v tom muzeu bylo, bylo zničeno. Bylo to nesmírně rozsáhlé. A samozřejmě viděli jsme také potvrzení zničení významného chrámu, chrámu Bel Shamina. To jsme viděli, to bombardování. Na to jsme se dívali vlastně přes satelity, sledovali jsme aktivity Daesh. Smutná zpráva byla, že jsme tam objevili také řadu hrobů, pozůstatky poprav přímo na těchto místech kulturních památek, byla tam například ta strašlivá poprava Chálida Al Sáda, archeologa, který vlastně Palmyru zapsal na seznam světového kulturního dědictví a já jsem ho znala. Já jsem měla tu obrovskou šanci, že jsem palmíru navštívila ještě před konfliktem a on mě tam prováděl.
0: On tam pracoval desítky let.
1: Ano, desítky let. A určitě připravíme takovou solidnější misi, mezinárodní misi, kde budou vyhlasní experti a kteří toto místo navštíví. Připravujeme také významnou konferenci, která se bude konat 2. a 3. června v Berlíně a bude se tam hovořit právě o syrských památkách, protože kromě Palmíry samozřejmě je tam také Alepo, je tam Krak de Chevalier, jsou tam další místa kulturní, které jsou pro nás velmi významné a myslím si, že se musíme připravit na jejich ochranu. Potřebujeme ovšem především dobrou analýzu té destrukce a potřebujeme mobilizaci. Vím, že existuje velké množství znalostí na nejrůznějších místech světa. Věřím, že tato konference zahájí solidní diskuzi mezi experty o budoucnosti tohoto dědictví
0: potřebujete, aby ozbrojené jednotky stály před tímhle kulturním dědictvím?
1: Vím, že takové představy existují. Vím, že jsou tam nevládní organizace, jsou tam společenství odborníků a dalších. Myslím, že musíme být proaktivnější. To, co jsme zatím udělali, to je, že jsme se obrátili právě na humanitární pracovníky, kteří jsou přímo v terénu, aby také se podělili na ochraně. Je tam například zvláštní Váštní pověřenec generálního tajemníka Stefan de Mistura, který vede jednání mým jménem a zjišťuje, co se tam vlastně děje. A v podstatě trvá na tom, že by i v Iráku a v Sýrii měla být uzavřena dohoda o humanitárních koridorech a je tam také zapotřebí zohlednit ochranu kulturních památek. Z
0: vašeho pohledu ano nebo ne vojáci před památkami?
3: Já
1: si myslím, že v dobách konfliktu by to bylo velmi obtížné, aby tam byl nějaký vojenský personál.
0: Ale chtěla byste ho tam mít?
1: Já bych chtěla více ochrany a chtěla bych bych to pro jakýkoliv konflikt. Problém ovšem je v tom, že tady se nejedná o konflikt mezi dvěma státy. Je to interní konflikt.
3: Je to konflikt, který neprobíhá
1: konvenčně a to je největší obtíž, když hovoříme o vojenské přítomnosti. Je to něco, co musí být pojednáno mezinárodním společenstvím.
0: Podle vás osobně, proč si myslíte, že teroristé chtějí ničit památky? Jaký je ten skutečný cíl? Protože nejde jen o ničení, jde také o symboly.
1: Ano, máte naprostou pravdu. Já si myslím, že extremisté nás především chtějí přesvědčit o tom, že žádná společná historie neexistuje, že lidstvo se nespojilo, okolo nějakých společných hodnot, protože pro nás samozřejmě to dědictví to nejsou jenom cihly a kamení, to je také určité, určité poselství. Vezměte si Palmyru. Palmyra je skvělý příklad vlivů různých kultur, samozřejmě místní kultury, ale je tam také římská, řecká kultura, byzantská, perská, vlivy z Číny, od mogulů. Je to stělesnění společné historie. Chtějí nás přesvědčit o tom, že existuje jenom jediné vidění, že před nimi nic nebylo, že žádná společná historie neexistuje a že se nemáme co učit a z čeho poučit. A chtějí nám vnutit pouze ten jediný svůj náhled, který je velmi sektářský a který je děsivý. Myslím si také, že kultura. My někdy máme tendenci zapomínat, že světové dědictví, konvence, úmluva, seznam, památek světového dědictví že je nejlepší způsob, jak vést dialog mezi kulturami, protože to jsou vlastně ty nejlepší příklady různých kultur, různých náboženství a tam jsou popsány a my se je učíme, učíme se je respektovat a učíme se vzájemné toleranci. A tohle oni nechtějí. Oni nechtějí, abychom žili společně a tohle je poselství, které nesmíme akceptovat.
0: Nejen teroristé ničí památky, bohužel někdy kulturní dědictví ničí také příroda. Já bych chtěl mluvit o roce 2015 a konkrétně o Nepálu, protože v Nepálu bylo velké zemětřesení. Bylo to v dubnu a květnu. Z 691 historických míst bylo zcela zničeno 137. Jaká je teď? situace v Nepálu. V rámci jakých projektů probíhá rekonstrukce a také obnova historických míst, které byly poškozeny nebo zničeny? Máte naprostou pravdu. Také
1: přírodní katastrofy ničí a postihují kulturní dědictví a velmi těžko se proti tomu bráníme. Dochází k dezertifikaci, jsou také záplavy, které ničí kulturní dědictví, například před 40 lety v Pákistánu. Haiti postihlo zemětřesy, a dále potom došlo k velkým destrukcím ve Valparaisu v Chile, v Nepálu, loňském roce. Tam došlo k obrovské ztrátě chrámů, které tam stály po staletí. Byla jsem v Nepálu před dvěma týdny, abych se podívala, jak věci vypadají v reálu. My jsme tam v loňském roce poslali misi expertů a chtěla bych tam zahájet, zahájit nový projekt. Máme teď nový zdroj financí, který jsme Získali, abychom rekonstruovali tyto nesmírně důležité chrámy, které jsou tak významné pro světovou kulturu. A musím říci, že skutečně ta destrukce je obrovská. Viděla jsem některé chrámy, které jsou úplně zničené. Viděla jsem další, kde je potřeba rozsah škod teprve vyhodnotit. A pokud je budeme moci fyzicky rekonstruovat, bude to velice důležité. Je to důležité pro místní lidi. Ale chceme to udělat obezřetně s použitím maxima materiálu, který zůstal na místě, trosek. Viděla jsem, že se tam experti zabývají obnovou eh, dřevěných součástí těchto chrámů, některé jsou nádherné. A tohle ale bude trvat dost dlouho dobu. Vím, že jsou místní lidé netrpěliví a mobilizujeme podporu ze všech stran. Dobrá zpráva, ale je, když dovolíte. Já jsem byla v Lumi. Bini, což je vlastně rodiště Budhy. Je to opravdu symbolické místo. A tam vlastně k žádnému většímu poškození nedošlo, ale děláme tam ještě rozsáhlý archeologický výzkum, abychom skutečně mohli zmapovat první roky života Budhy.
0: Podle plánu by letos, tedy v roce 2016, mělo být v Nepalu dokončeno víc než 100 rekonstručních projektů. Pani ředitelko, zajímají mě dlouhodobé programy vzdělávání. Jaké mají konkrétní výsledky? V jaké zemi? Jaký výsledek?
1: To je významná otázka. Víte, těžko se na ní odpovídá.
0: Já čekám významnou odpověď.
1: Ale novináři se vyptávají. UNESCO je vlastně vůdčí agenturou v oblasti vzdělávání a přijetím agendy 2030, agendy pro udržitelný rozvoj, jsme udělali obrovskou práci po celém světě a formulovali jsme ty, ty různé cíle v rámci této agendy, které zahrnují například inkluzivní přístup ke vzdělání, kvalitnímu vzdělávání, celoživotnímu vzdělávání a tak dále. To je nový koncept a samozřejmě v rámci hovoříme také o přístupu ke vzdělávání, hovoříme o kvalitě vzdělávání a hovoříme o úplně nových pojmech, které jsme vlastně tady uvedli. Je to vlastně vzdělávání k celosvětovému, globálnímu občanství, protože mluvíme o globalizaci, mluvíme o světě, který je propojený, je mladý, jsou tady výzvy, které představuje klimatická změna, trvalé udržitelný rozvoj, hovoříme o mezikulturním dialogu, o toleranci. To vše vyžaduje určité znalosti a vědomí mladých lidí v tomto hraje velice důležitou roli škola. Jaké jsou ty hodnoty, které chceme mladým lidem vštěpovat?
0: tohle globální občanství, nový humanitarismus. Daří se vám ho ve světě prosazovat?
1: Mě fascinuje. Čím více cestuji a čím víc jsem vlastně ponořena do mandátu UNESCO a je to skvělý mandát, uvědomuji si, že to je taková ta měkká síla spojených národů. UNESCO bylo vytvořeno před 70 lety. Minulý listopad jsme právě slavili 70. výročí a přitom to byla revoluční myšlenka po druhé světové válce, že je to něco, co vlastně má posílit myšlenku míru v myslích mužů i žen. Jak využít vzdělávání, ochrany kultury, síly vědy a komunikace. Víte, jak vytvořit nové prostředí, abychom zabránili válkám, konfliktům a jak posílit mír, protože tohle je vlastně ten hlavní cíl UNESCO. A já si myslím, že v tom hraje velice významnou roli právě vzdělávání. Tady musíme formulovat strategie. Samozřejmě, že nemůže být jedna strategie, která by se hodila na všechno. To je samozřejmě na jedné straně problém těch nejméně vyvinutých zemích, jiný problém je například v Evropě. Ale myslím si, že i v Evropě musíme více spolupracovat v rámci tedy Evropské unie, Rady Evropy. Jsou tu různé problémy. Máme různé problémy například s alfabetismem. Chceme mít kvalitnější vzdělávání, pracujeme na inkluzivním vzdělávání, chceme také propojit více vzdělávání a pracovní život, kariéru, jaké kompetence mají lidé získávat, jak má vypadat odborné, praktické vzdělávání, čili je to velice rozsáhlá oblast a netká se jenom jediné země.
0: Pracujete také na dalších programech, zaměříme se na rovnost. V čem, podle vás, ještě není v Evropě zajištěna rovnost pohlaví? V čem není v dalších částech světa? Jaká jsou řešení? Já si myslím, že rovnost pohlaví je skutečně
1: problémem 21. století a jsem opravdu přesvědčená, že vzdor různým snahám, které jsou vyvíjeny, samozřejmě bylo dosaženo určitého pokroku, pořád to jde velice pomalu. A já si myslím, že že proto už není žádná omluva. Víme, že existuje celá obrovská oblast domácího násilí, různého sexuálního násilí na ženách. V mnoha zemích se tohle stále ještě nebere vážně a je to fenomen, který existuje v Evropě i v těch nejrozvinutějších zemích. Je zapotřebí ženám propůjčit větší pravomoc, například v politickém životě. Ženy zdaleka nejsou tak zastoupeny, jak by měly přirozeně být. Stále ještě ženy nejsou dostatečně zastoupeny ve vědeckém rozvoji, v ekonomickém životě. Víme, že v mnoha zemích se velmi usiluje o to, aby se ženy dostaly i do nejvyšších manažerských, ekonomických pozic
3: ale je to pořád ještě velice pomalý
1: postup. Musíme začít skutečně už ve školách. Musíme se podívat například, jaké jsou školní osnovy, kde by se měly eliminovat různé stereotypy. Zase musíme být proaktivní. Já si osobně myslím a často se mě na to ptají, na kvóty. Jak by měly vypadat kvóty třeba v politickém životě nebo v ekonomickém životě. Musím se že nejprve se mi vůbec tahle myšlenka nelíbila. Já jsem si myslela, že to prostě přijde přirozeným způsobem, že zkrátka tím, jak se ženy dostanou ke vzdělání, tak to přirozeně nastane. Ale myslím, že k tomu nedochází. A myslím si, že jako dočasné opatření jsou kvóty významné. A nikoli jenom proto, že v mnoha případech vidíme určitou regresi, čili musíme na to neustále tlačit.
0: Pokud jde o další části světa, například o Afriku, nemluvíme o kvótách, ale o příležitosti chodit do školy, získat vzdělání.
3: Ano a ne. Já bych řekla,
1: že v některých afrických zemích se dostali mnohem dál. Ženy jsou členkami parlamentu. Země, který, která je skvělým příkladem zastoupení žen v parlamentu. Tam je dokonce většina, více než 50 To je Rwanda. A bylo to skutečně akce, která byla činěná s rozmyslem, protože Rwanda se tehdy vynořila z obrovského konfliktu. A je to dnes jedna z nejrychleji se rozvíjejících zemí v Africe. Hovořila jsem s mnoha lidmi, s prezidentem, s ministriní zahraničních věcí, je to žena, a vím, že oni se prostě rozhodli ten problém takhle řešit. Vím, že ovšem jsou tam země, v Africe jsou tedy země, kde dívky v mnoha ohledech ve vzdělávání zaostávají, odcházejí předčasně, jsou provdané jako dětské nevěsty, děvčata jsou také znásilňována a jejich tam velké množství, které jsou nakaženy virem HIV
0: anebo nějakými dalšími chorobami,
1: to je obrovský problém v tomto ohledu.
0: Pokud se chcete o genocidě v Rwandě dozvědět víc, můžete vyrazit na náš web www.hypeparkcivilizace.cz, kde najdete rozhovor s Polem Ruse Sabaginou, který během rvanské genocidy zachránil 1268 lidí. On využil hotelu, ve kterém pracoval, tam je schoval. Můžete se podívat na rozhovor nejen s Polem Ruse Sabaginou, ale také s Tasianou Ruse Sabaginou, jeho manželkou. Byl to vůbec první televizní rozhovor, který jí kdy poskytla. A také jsme se ptali Roberta Fremra, který byl soudcem urvanského tribu. Unálu. Rozhovor najdete jak v češtině, tak také v angličtině na webu www.heidparkcivilizace.cz Jiří Baboborát se ptá, jak je to se svobodou projevu ve světě, kde jsou na tom nejlépe a kde nejhůře? Jak se svoboda projevu vyhodnocuje? Svoboda slova,
1: svoboda vyjadřování, to je samozřejmě klíčový mandát UNESCO. A vedeme v tomto směru hodně programů, Máme mezinárodní program pro rozvoj komunikace, pracujeme, pracujeme na svobodném přístupu k informacím, šíření informací, pracujeme na přístupu k internetu, protože to je velice důležité, když spolupracujeme se všemi těmi hráči, jak jim říkáme v této záležitosti. A myslíme si, že to je opravdu základní právo a nejenom to, Není to jenom takovéto právo, které je popsáno v článku 19 mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech. Ale důležité je, že dnes je to klíč pro trvale udržitelný rozvoj. Je to klíč ke vzdělání, ke tvořivosti, k inovaci. A tady také musíme spolupracovat s novináři. Je to program, mezinárodní program pro rozvoj komunikace, je o školení novinářů, o vytváření prostředí, kde by se zaváděla legislativa v některých případech to jsme například udělali po změnách
0: v Tunisku. Co se týká výsledků, můžeme se podívat na mapu, kterou připravil Freedom House a která ukazuje, jaká je ve světě situace, kde jsou svobodná, částečně svobodná a nesvobodná média. Státy, kde jsou svobodná jsou vyznačeny zeleně, částečně svobodná žlutě a nesvobodná média potom fialově. Vidíte tak, jaká je situace ve světě a navíc Freedom House říká, že je celosvětově trvalý pokles průměrného skore svobody médií. Znepokojuje vás to, pokud ano, jaké země podle vás budou v následujících letech nejproblematičtější?
1: Samozřejmě, že mě to zajímá, ale zároveň musím říct si, že UNESCO, UNESCO je samozřejmě mezivládní agentura, která spolupracuje se všemi zeměmi světa. Naším cílem je na jedné straně měnit společnost, přesvědčovat společnost, společnosti, obzvláště v těch zemích, které prošly transformací. Já jsem už uvedla příklad Tuniska, ale také bych mohla hovořit o Myanmaru a dalších zemích. My jsme samozřejmě jedni z těch, kteří pracují právě na podpoře svobody vyjadřování. A to je také v rámci agendy trvalé udržitelného rozvoje. Zaměřujeme se stále více na bezpečnost novinářů, protože se domníváme, že tady je důležitý ten aspekt beztrestnosti. Nemluvím jenom o tom, že jsou novináři mnohdy popravováni a jsou to strašlivé činy, kterých se dopouštějí extremisté v Syrii nebo Iráku, ale hovořím také o novinářích, kteří odhalí třeba případy korupce nebo nějaké mafiánské komploty a je potřeba nějak ukázat společnosti, co je pro ně důležité. Já si vzpomínám například, že jsme školili tisíc soudců v Mexiku právě v aspektech svobody v rámci ochrany novinářů. Spolupracujeme také s hlavním prokurátorem Brazílie, Pracujeme s Nepálem, Pákistánem a velmi úspěšně podporujeme rozvoj legislativy. Řekla bych, že v současné době už více než stovka zemí má takovou legislativu, která ochraňuje svobodu vyjadřování novinářů.
0: Lukáš se ptá, paní ředitelko, zabýváte se také svobodou médií? Myslíte si, že je správné v České republice, tažmo evropských zemích, zestátnit veřejnoprávní média nebo je zprivatizovat? Děkuji za odpověď. Já si myslím, že
1: vlastnictví médií samo o sobě problémem není, pokud tu neexistuje monopol. Myslím si, že potřebujeme pluralistická média. Je to velice důležité. A samozřejmě každá země si najde svůj vlastní model. Nevím přesně, jaká je debata v tomto smyslu v České republice.
0: V České republice máme veřejnoprávní média, tedy Českou televizi a Český rozhlas, která jsou financována přímo obyvateli, kteří platí určitou částku každý měsíc. Peníze jsou určené jen pro televizi nebo rádio. Například pan prezident navrhl znárodnění České televize, aby byla financována ze státního rozpočtu. Je to podle vás dobrý nápad? Pro nás je nejdůležitější,
1: aby média byla nezávislá a pluralistická. A to je nejdůležitější, ale na světě existují různé modely a jsem si jistá, že Česká republika si najde svůj nejlepší model sama, tak, aby podpořila svobodu vyjadřování novinářů. Jak jsem říkala, nejdůležitější je, aby byly nezávislí a aby to byly různé hlasy.
0: Když mluvíme o vztahu UNESCO a České republiky, musíme samozřejmě zmínit 12 památek.
2: Klenoty mezi památkami České republiky. Každoročně lákají statisíce turistů a jejich význam přesahuje hranice země. Jejich výjimečnost tím přinesla i ochranu organizace UNESCO. V první vlně bylo v roce 1992 zapsáno historické centrum Prahy, zámek a hrad v Českém Krumlově a centrum Telče. U tohoto tria ale nezůstalo dlouho. Následoval poutní kostel na Zelené hoře, jádro a dvě unikátní stavby v Kutné hoře lednicko-valtický areál nebo kromě říž. Vedle klasických historických památek se přidalo i tzv. vesnické baroko v českých Holašovicích. A po zapsání zámku v myšli, sloupu nejsvětější trojice v Olomouci, brněnské Vilitu Gendhat a Třebíče se počet českých památek na seznamu UNESCO zastavil na číslu 12. Vedle tohoto hmotného dědictví ale Česká republika dosáhla i na zápis do seznamu toho nehmotného. Konkrétně slováckého verbuňku, masopustu, sokolnictví a jízdě králů. K tomu má Česko i dalších 19 adeptů na zápis. Například Papírnu ve velkých losinách, Průmyslové dědictví Ostravska, Terezinskou pevnost, Třeboňské rybníky, Skalní města v českém ráji nebo Luhačovické lázně. Podílí se také na třech nadnárodních nominacích.
0: Jedná se o časovou humanistickou architekturu Josifa Plečnika v Ljublani a Praze. Jedná se o nominaci významných lázeňských měst Evropy a jedná se o společnou česko-německou nominaci o kulturní krajiny Krušnohoří, ovlivněné horníckou činností.
2: Nejbližší šanci mají v červenci, kdy o zápisu nových položek bude rozhodovat 40. zasedání Komise pro světové dědictví. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Director General. Paní ředitelko, jsou nějaké případy, kdy Česká republika neplnila nějaké podmínky UNESCO?
1: Chtěla bych říct, že jsme velmi pišní, že na seznamu památek světového kulturního dědictví máte už 12 památek. A podle mých vědomostí je jich 19 dalších, které jsou na takzvané čekací listině. Ano. To je taková ta předsíň, předpokoj. A já věřím, že Česká republika udělá všechno proto, aby tyto mimořádné památky byly také za. Chtěla bych říci, že panuje skvělý dialog mezi Českou republikou a Světovým výborem pro kulturní dědictví a Centrem pro světové kulturní dědictví. Nedá se říci, že by nebyly nějaké problémy, ty jsou vždycky. Ostatně platí to obecně, že v současném světě všechny památky vlastně musí řešit takové dilema, kdy je zapotřebí vyvážit rozvoj, moderní rozvoj a ochranu staroblivých památek. Jsem si jistá, ale že jakékoliv problémy vzniknou, budou vyřešeny. Vím, do jaké míry na tom českým lidem záleží, jakým záleží na jejich kulturním vědictví.
0: Zmínila jste čekací listinu. Z vašeho osobního pohledu vím, že vy nejste tak, kdo bude rozhodovat, jestli se tyto památky dostanou na seznam UNESCO nebo ne. Je něco, nějaké místo, které se vám osobně líbí, o kterém byste řekla, ano, podle mě by tahle památka měla být na seznamu.
1: To není zrovna fér, se mi na to ptá takhle před kamerou. Ono to samozřejmě závisí hlavně na rozhodnutí české vlády, které z těchto památek tam budou... Věřím, že všech devatenáct tam bude zapsáno, protože si to zaslouží.
0: Téhle odpovědi jsem se částečně obával. Zaměřme se na další otázku. Poslali Jan. Jste ve druhém funkčním období v čele UNESCO. Co jste reálně ve světě změnila?
1: Co jsem změnila, to je těžká otázka. Já jsem zdědila samozřejmě skvělou organizaci a velice jsem zavázaná svým předchůdcům. Snažila jsem se samozřejmě pokračovat v jejich práci, ale pokud organizace reaguje na to, co se neustále děje v celém světě, a ono se toho za těch sedm let změnilo strašně moc, viděli jsme obrovské konflikty, viděli jsme, co se stalo v arabském světě, ta snaha dosáhnout demokracie, svobody v mnoha zemích celého světa. Viděli jsme mimořádnou aktivitu, ale také jsme svědky klimatických změn, které si vybírají svou daň. Viděli jsme ta rozhodnutí, která padla v Paříži minulým, minulém prosinci. Agenda 2030. Je to velice dynamická atmosféra a mojí ambicí je, aby ta moje organizace držela krok, protože pevně věřím, že. UNESCO disponuje tou měkkou silou, že může bojovat proti extremistům, že může spolupracovat s mladými lidmi. Myslím si, že důležitá je právě rovnost pohlaví a to je důležité jak pro rozvoj, tak pro zachování míru. Věřím, že těchto sedm let učinilo UNESCO více relevantním. Řekla bych, že jsme teď blíž potřebám lidí a také viditelnější.
0: V roce 2010 jste musela řešit spor mezi UNESCO a spojenými státy, protože Palestina byla v říjnu 2010 přijata jako plnoprávní člen UNESCO a spojené státy se rozhodly, že už nebudou UNESCO posílat peníze do jeho rozpočtu. Myslíte si, že přijetí Palestiny byl správný krok? V roce
1: 2011 byla Palestina skutečně přijata jako člen UNESCO rozhodnutím konference členských států. A tím vlastně vyvolala přijetí dvou zákonů Kongresem Spojených států, jimiž se pozastavuje poskytování příspěvků ze strany USA jakékoliv mezinárodní organizaci, kde je Palestina plnoprávným členem. Čili toto nebylo vysloveně rozmyslné rozhodnutí vlády Spojených států a Spojené státy jsou stále ještě členem UNESCO a nedávno byly dokonce zvoleni do výkonného výboru UNESCO. Ono to vypadá trochu paradoxně, ale v současné době máme ty nejlepší vztahy se spojenými státy. A minister zahraničí Kerry se často s námi schází, nedávno pronesl také významný projev v rámci UNESCO a dokonce prezident Obama mě přizval, abych se zúčastnila samitu o prevenci násilného extremismu. To bylo v září a byla jsem tam jediným představitelem agentury, který měl za úkol hovořit o preventivní roli výchovy, vzdělávání a kultury. A společně s ministerstvem zahraničí jsme uspořádali první konferenci ministrů školství zaměřenou na preventivní roli vzdělávání. Máme spoustu projektů zaměřených na vzdělávání dívek, na rovnost pohlaví, svobodu slova. a je to nedávno, pouhé dva týdny, když jsme v Bílém do s prezidentem Obamou a první dámou oslavili Mezinárodní den Jezu, jež UNESCO vyhlásilo v roce 2012. Takže naše spolupráce je opravdu skvělá, ale ten problém financování samozřejmě ještě musíme vyřešit.
0: Zaměřme se na vaši budoucnost. Co přijde dál? Oznámila jste kandidaturu na generální tajemnici OSN. Jaké tři věci chcete změnit jako první, pokud budete zvolena?
1: Byla jsem samozřejmě velmi pěšná, že vláda bulharska mě uvedla jako kandidátku. Já vím, že je to velice tvrdá práce a řekla bych, že to je dokonce ta nejnemožnější práce na celém světě. Vím, že časy jsou těžké, ale věřte mi, moje práce v UNESCO těch sedm let mi poskytlo naději, sílu a odvahu, abych lépe rozuměla těm výzvám, které jsou před námi. Vy jste se mě ptal na ty tři věci. Já si myslím, že jich není, že nejsou jenom tři, těch je nejméně deset, ale především samozřejmě jsou to konflikty, humanitární krize, která je výsledkem tohoto konfliktu a je to také spolupráce s členy Rady bezpečnosti a také rozšíření členství, abychom hledali nové způsoby, jak různé konflikty vyřešit.
0: Myslíte Blízký východ?
1: Ano, ano, Blízký východ. Konflikt v Sýrii, v Iráku. A jde také o to vybudovat více důvěry. Myslím si, že to, co dnes velice potřebujeme, je právě důvěra mezi jak členy Rady bezpečnosti, v rámci tedy Rady bezpečnosti, ale také v širším kruhu. A Samozřejmě, třetí věc, která není jenom jednou osamocenou akcí, kterou je nutné podniknout, ale která je velice důležitá. Myslím si, že dnes je velká poptávka po tom, aby vlastně celé OSN se stalo méně byrokratickým, více funkčním, transparentnějším, řekla bych prostě efektivnějším. A myslím si, že moje zkušenost z UNESCO, kde jsem dosáhla opravdu hluboké reformy organizace, hluboké transformace. A kdy se mi skutečně podařilo ji učinit méně byrokratickou a efektivnější, tam mi to může hodně pomoci.
0: Zmínila jste ten první cíl řešení blízkovýchodní krize. Při vší úctě, viděli jsme tolik jednání. Viděli jsme tolik setkání. A to nemluvím jen o Radě bezpečnosti. Mluvím o jednání zástupců zemí z celého světa, z Ruska, z různých částí Evropy, ze Spojených států. Good to, to you. Co byste vy přinesla nového? V čem by váš přístup byl jiný? Jakým způsobem byste změnila přístup, abyste vyřešila blízkovýchodní krizi? Já jsem
1: především neřekla, že bych vyřešila krizi.
0: Řekla jste, že byste se o to pokusila. Předpokládám, že řešení by byl cíl.
1: Budu podporovat, budu samozřejmě tlačit náradu bezpečnosti.
0: Ale konečným cílem by bylo vyřešení situace, nebo ne?
1: Samozřejmě. Chtěla bych říci, že já jsem říkala právě proto, že je důležité vybudovat důvěru. Myslím si, že generální tajemník sám o problémy řešit nemůže, ale generální tajemník může před Radu bezpečnosti nastolit některé nejnaléhavější problémy, které se musí vyřešit v současné době. A myslím si, že generální tajemník také může podpořit více dialogu. A říkala jsem, může se podílet na budování důvěry mezi zeměmi. Myslím si, že UNESCO je docela politickou organizací. Je to organizace, kde musíme spolupracovat ze 195 ty zeměmi. A jsou to situace, kde někdy opravdu to vzájemné porozumění je velmi těžké, ale my se přesto snažíme ty země dát nějak dohromady a dosáhnout konsenzu o určitých problémech. Ať už se to jedná například, ať se již jedná o Jeruzalém, tu starou část Jeruzaléma, střední východ, ale mohou to být také jiné věci, které například právě souvisí s různými spory ohledně kulturního dědictví. Myslím si, že je důležité hovořit se všemi zeměmi. Neměli Bychom, víte, Spojené národy musí hovořit se všemi. OSN dokázalo opravdu oslovit každého, aby se společně sešli u jednoho stolu. A já jsem dokázala, že jsem jednou z těch, kteří tohle také dokážou.
0: 9. února v bulharská ministrině zahraničí oficiálně oznámila vaši nominaci. 10. února 2016. v bulharské televizi Nova řekla, cituji ze serveru euraktiv.com, vím, že budu zvolena. Jak to?
3: No,
1: já si myslím, že pokud skutečně nejste odáni nějaké myšlence a pokud nemáte v sobě přesvědčení, že něco dokážete, pak nemá smysl se něčeho účastnit. Protože samozřejmě, když jdete do nějakých voleb, vždycky si představujete, že zvítězíte. Byla jsem také kandidátkou pro UNESCO v roce 2009. Měla jsem to též přesvědčení a stejnou víru. A já si myslím, že člověk musí věřit ve své uh, síly.
0: Tohle není přesvědčení, tohle je... Jasný výrok. Říkáte, budu zvolena. Ne, já věřím, že budu zvolena.
1: Já vím, říkal jsem, že budu zvolena a stojím si na tom, ale samozřejmě...
0: O jaké státy se můžete opřít?
1: Já věřím, že o všechny.
0: Ptám se na tu volbu samotnou, jen na tu volbu, protože to bude Rada bezpečnosti. Kdo bude v září rozhodovat?
1: Já věřím, že se mi podaří přesvědčit Radu bezpečnosti, že jsem na tuto práci ta správná osoba.
0: Budu citovat z Daily Mail který vydal článek letos v Dubnu, ve kterém napsali, cituji, bulharka Irina Boková, která studovala v Moskvě, je považována za, cituji, miláčka pana Putina. Čte
3: Panu
1: je svoboda slova, svoboda vyjadřování a myslím si, že musím spolupracovat se všemi zeměmi. Nevím, já jsem se na tohle neptala pana Putina, ale. Zeptáte? Ne, to určitě ne, protože si myslím, že tohle není ten správný jazyk, když hovoříme o závažných věcech, o velmi závažných věcech. Byla jsem velice překvapená tímto článkem, ale konec konců novináři mají svůj názor a nedá se s tím nic dělat. Ale my jsme hovořili o něčem opravdu velice závažném. Hovořili jsme o postavení, o pozici, která je mimořádně významná. Hovořili jsme také o právu skupiny východoevropských zemí, aby si prosadili právo na, toto, na tuto pozici. My myslím si, že to je velice významná úvaha a vzdor všem všem článkům a může být ještě spousta dalších. Já tohle bedu velice vážně. A spolupracuji se všemi zeměmi, nejenom se stálými členy Rady Evropy, ale vím, že se nakonec rozhodnou. Tentokrát je ten postup, ta procedura mnohem otevřenější a mě to opravdu plní nadšením. Je to dialog se členskými státy, dialog s valným skromážděním Já jsem se už účastnila mnoho rozhovorů a budu dále pokračovat, budu mít dialog s regionálními skupinami. Mám také řadu pozvání jako ostatní kandidáti. Ta soutěž je otevřená a je to způsob, který je správný. Nemělo by se nic dělat za zavřenými dveřmi. Musí to být otevřený transparentní proces, tak, abychom my, kandidáti, se ukázali, co máme za sebou, co umíme, jaké máme myšlenky. A potom samozřejmě členské státy rozhodnou.
0: Tam se proto, že někdy vidíme, je Rada bezpečnosti rozdělená. Někdy na jedné straně Rusko a Čína, na straně druhé Spojené státy a Velká Británie. Vždy jde samozřejmě o konkrétní případ. Jde mi o to, budete mít skutečně podporu z obou stran. Budete tou, kdo dokáže překonat polarizaci v Radě bezpečnosti.
1: Já doufám, že ano. Já si myslím, že dokážu hovořit se všemi pěti členy Rady bezpečnosti. A nejenom to... Já si myslím, že generální tajemník skutečně musí být schopen hovořit a oslovit každého. Vím, že obzvláště dneska v globalizovaném světě, kde vidíme také apolární svět, nebo svět s nulovou polaritou, multipolární svět, který závisí na nejrůznějších ideích. Dnes se tomu snaží vědci najít různá pojmenování, ale žijeme v velmi odlišném, složitém světě, kde je celá řada tradičních konfliktů, ale tyto odeznívají a vznikají další konflikty uvnitř státu. Je mnohem více intolerance. Myslím si, že práce v UNESCO mě naučila, že je velice důležitá identita, různorodost kultur. Je to skutečně hlavní významná věc a je to velmi zanedbávané. Já si myslím, že pro porozumění komplexnímu, složitému světu a jeho konfliktům je to velmi důležité.
0: Jaroslav se ptá. bude někdy v budoucnu OSN globální vládou, tedy jestli bude někdy jednotně zastupovat planetu? Chtěla byste to? Já si nemyslím,
1: že je dobrý nápad mít jednu vládu, vládu OSN. Já si myslím, že velice důležité je, aby národy, a proto se tomu vlastně říká spojené národy, aby byly skutečně spojené ohledně určitých hodnot, smyslu, účelu a k tomu dochází. Máme agendu 2030, to je neuvěřitelný úspěch OSN. Poprvé, se vlastně všechny země světa spojily u pozitivní agendy, pozitivního programu do budoucna, kde je zahrnuto všechno. Počínaje klimatickými změnami, zachováním biodiverzity, boji proti chorobám, vzdělávání, budování inkluzivních společností, inkluzivních měst a tak dále. To velice rozsáhlý program, který je univerzální pro každého. A já si myslím, že právě tohle je velkým úspěchem OSN, protože máme skutečně pozitivní agendu.
0: Ještě jedna věc, abychom uzavřeli tohle velké téma. Prosím, popište, řekněme v pěti větách, jak bude vypadat OSN po čtyřech letech vašeho řízení. Po čtyřech letech, kdy budete generální tajemnicí.
3: Já bych řekla méně konfliktů, ale
1: aby nikdo nezůstával mimo. Abychom se na to zaměřili, že nikdo nesmí zůstat mimo. Tohle byl vlastně ten hlavní bod, na který se zaměřila Agenda 2030 a musíme se zaměřit právě na tu inkluzivitu, na zahrnutí každého a také lépe pochopit, jak je důležitý trvalý udržitelný rozvoj a klima.
0: Těšíte se, že budete generální reální témnicí? Samozřejmě. Skutečně se těšíte? Ano, samozřejmě. Úplně poslední otázku vám v dnešním Hyde Parku civilizace poslala Adeli. Ptá se, co je podle vás největší problém současného světa? Jak je vyřešit? Já si myslím, že největší problém je netolerance. Je to o soužití, o tom, jak
1: v globalizovaném světě žít společně, jak se propojit díky novým technologiím, kde lidé přecházejí, zboží, cirkuluje finance po celém světě, musíme nalézt novou rovnováhu a také společné porozumění, jak budeme žít, jak bychom měli společně žít a jak bychom se měli vyhnout konfliktům ve světě.
0: Žít společně v míru. Ano. To by bylo vaše přání. Ano. Říká Irina Boková. Děkuji, že jste byla hostem Hyde Parku Civilizace.
1: Velice děkuji, Danieli, za to, že jste mě pozval. Děkuji.
0: A děkuji vám, že jste sledovali Haid Park civilizace. Doufám, že se vám rozhovor líbil. Poslechnout si ho můžete v češtině i angličtině, a to na webu www.haidparkcivilizace.cz. Moc děkuji a přeji hezký večer.
2: Silná slabá koruna. Nejen o s budoucím guvernérem České národní banky, bývalým premiérem Jiřím Rusnokem.
0: Silná, slabá Evropa, duel europoslankyn, kdy charanzové z hnutí ano, a Kateřiny Konečné z KSČM. Čisté špinavé peníze v aktech OVM s ředitelem finančního analytického útvaru Liborem Kastou. Dívejte se v neděli od 12 hodin na jedničku nebo na čtyředvacítku.